0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第五十六集哦。那因英今天这个一个很重要的活动哦，所以我们今天就把我们的投资好难从每个礼拜五的中午。延后到每这个礼拜五的晚上十点十五分哦完，完整延后了十个小时。那这是一个怎么活动呢？就是在今天下午两点到三点的时候，国泰世华银行他们邀请到这个投资大师 o c t r e e Capital 的这个像素资本的 Howard Marks 来跟他们的首席经济学家林启超一起来跟大家分享说。这个今年2021年下半年的投资大局的一个分析哦，那你知道吗？我本来我们的直播是在都是在中午嘛，所以如果我中午就照常直播，那我对于这场活动的心得就得延后一周哦，要到7月2号礼拜五才能跟大家讲。有没有觉得太久了呢？啊，所以我就想说，那我今天就把直播延到晚上10点哦。那这样子呢，就把我今天下午。好，听完 Howard Marks 跟这个林景超和两位高手他们的分享论点之后，我可以在晚上的节目来分析一下，分享一下我自己的看法。好。呃，所以基本上大概就是这个样子了、啊。那所以我们今天的投资好呢，就在礼拜五的晚上哦，跟平常不太一样。那所以我们可能会明天早上，礼拜六早上才会把我们的节目转到 Parkcast 上面哦。所以 Parkcast 的听众今天是听不到我们的节目的啦。好，那今天这场活动哦，在这个叫做。2021年下半年全球投资展望的一个线上论坛哦，那我其实很感谢这个国泰世华、啊、哦，他们举办这一场活动哦，因为。哎，我其实真的很欣赏 Howard m a r k 哦，我自己的投资哲学有很多都跟 Howard m a r 是非常类似的。那当然，为什么呢？因为我看了他的书嘛，被他影响。那我的投资哲学有一大部分的确都是被他影响的。哦，那 Howard m a r 真的是一个不吝啬分享的大师哦，特别是去年在疫情期间哦，他他平常哦，他以前是一季哦写一个 memo， 所以他一年大概三四个 memo， 但他去年哦，光上半。年了，他写了五六个 memo 吧，所以他去年写这些 memo 真的超值得阅读的。事实上，对于当时哦在做投资的人，我觉得每次看他的 memo 就是。读就是吞下一颗定心丸哦，所以这次国泰世华邀请他来演讲，当然对我来讲是必看的，所以我还为了这场活动，就把我们的节目延到晚上喽、哦。那我觉得最可惜的是，我本来期待这场活动是他会亲自来台湾，但是因为疫情哦，最后他当然也只有线上的活动哦。那如果你还没有看过这场，整个活动的话，它活动才一个小时，所以我建议大家去看哦。那在我们今天的直播下面的文字区，或者是 Parkes Show n o 哦，都有连接，所以你可以点进去，哦，就可以看到这场直播，好、哦，这场活动哦，那就可以听到这两位高手的分享哦。那我今天跟大家讲说，我们今天呢。额外有一场活动哦，什么活动呢？就是如果你今天听我们 N 观点分享这个 Howard Mars 的这个看法，我自己的评,评论的话，你可以在我们今天的节目的下方留言，哦、分享心得。那这个就只有在 YouTube， 所以在 p o r k e s 上没有用哈、哦，因为在 p o r k e s 我不太能够联络你，但所以如果。你想要抽书，我们会抽八套书哦，一套有两本的，所以我们总共送十六本。那总共抽出八位留言者送 Howard Max 的套书是，是就是他的投资最重要的事，以及谢谢他们当今天我们所有观众的干爹哦。好啦，那我们接下来就进入我们今天的主题哦。我们今天的主题就是来聊 Howard Max 参加这个国泰世华他们这一次这一场这个2021年下半年的投资的论坛哦。那他他分享的看法。到底是什么哈？那这一次呢 ？Howard m a r 他他这次他专题演讲讲的主题哦，把他的标题叫做如何在一个低投资报酬率的世界好来进行投资好。简单来讲啊，它这个主题的重点就是说，因为联准会，大家都知道，去年因为疫情，所以联准会就把这个联邦基准利率一直砍，一直砍，一直砍，直砍对不对？从一开始疫情前，它是一点七五 percent， 砍到零点二五个 percent， 哦，基本上就是几乎砍到零啊，零到零点二五 percent， 所以基本上几乎是零利率。而在这个这么低的这这么低的基础利率之下。好、哦，它当然会影响所有的利率，所以包含了债券的利率被影响，包含了借款、投资这个定存的利率全部都被影响，这个就造成了一个所谓的低投资报酬率的一个环境哦。好、哦，那当然在这样的低投资报酬率的环境之下，当然去年因为这股灾之后，股票就涨很多，对不对？涨很多之后，它价格很高的时候，是吧？它的能够创造的投资效益其实就降低了。好、哦，所以基本上这就是 Howard Marsh 他这次。演讲的一个主题，好，然后呢，当然他在这里面一开始，他在这场演讲一开始帮大家做个功课，做什么功课呢？就是做为什么现在股股价这么高，为什么股市现在这么好，为什么股价已经到欧滩海了？但是当然这个有点是解释过去，哈，这比较是解释过去，所以。这个部分我就不解，我就不分享了啦。因为其实我们 N 观点之前的投资好人已经解释过很多次了。从我们去年四五月一直解释到今年五六月，我们其实大概每个月通常都会讲一两集，说美股现在高点到底要不要担心之类。事实上就是在分析市场的状况嘛。那其实 h a r o l Mars 讲的这个的重点，我们其实都有讲到、哦、所以其实你你如果一路看我们投资好人下来到现在，你一定会觉得说，对啊，美股现在在高点。的确是有其理由的。那 Howard 一开始就是把，就是把这些理由全部都讲出来，然大概就是这个样子。哦，那当然，他一开始哦，再一次跟大家强调了这个为什么现在是低投资报酬率的一个时代哦，所以他就这这也是我们之前讲过，他画了一条线叫做 Capital Market Line 哦，这个就是叫资本市场的的的的的曲线。好、哦，那简单来讲就是。这是我们之前一直跟大家强调，就是当你基础利率降低的时候，所有类型的资产都会的预期报酬都会降低。哈，这个概念大概就是这样，就是它就是一个一个 X 轴跟 Y 轴嘛。哈，那一一一个轴叫做风险，风险越高的理论上投资报酬率，不是真正的投资报率，而是而是预期的投资报走率，理论上应该要更高。所以最低风险的啊，叫做这个这个哈，这个联、啊這個、邦基础利率啊，这个是最低的。假如它是一点五 percent 的时候，国债美国政府的国债可能就会有二点五 percent 的利率。那随着这高品质的债券、投资等级的债券啊，特别是 AAA 哦、啊、或者是 AA 的这种债券，它可能这时候的。投资报酬率会在三 percent， 那 G 优的股票会在五个 percent， 高收益在啊、哦，那个在 Howard m a r s 的曲线，它在 G 优股的后面。但是一般来讲，我觉得高收益在平均跟 G 优股的投资报酬率其实差不多，也是五五六个 percent 这样子。那再往上就有所谓的高成长股，就高风险那种小型的高成长股，可能可以到八 percent、十 percent。哦，这是一个基础利率的一个曲线。好、哦，就这投资报酬预期投资报酬率与这个。的与承担的风险，可能的风险的一个曲线，它其实一条直线，不叫曲线。好、哦，但是当然它有话，你去看那个 how much， 它这张图，它就直接帮你把这个整条曲线拉，整条线拉降下来。当基础利率降到零的时候，什么？国债可能就从 2.5 percent 的投资报酬率降到 1.5 percent， 高品质债券从 3% 降到 2% p e 绩优股可能从 5% 降到 4% 这个就是我们去年讲的，时候，我们去年不是告诉大家说，当基础利率降低的时候 ，P E 值股票的 P E 值要上上升。为什么？因为你如果预期一档绩优股一年给你 5% 的投资报酬率的话，你的 P E 可能是要抓20可是，一档投绩优股你预期只有 4% 的投资报酬率的话，你的 P E 可以抓到25这样的概念。所以25的 P E 跟二十。的 PE 那是成长了多少？成长25 percent 哦，所以基本上这个是为这个就是 Howard Marks 在解释说，他认为哦，现在在整个市场上各种各种不同品质的资产，他们的投资报酬率的预期都是合理的。只是整体来讲都降低了，因为就是联邦基础利率降低。然后他他对于现在的整个市况哦做了一个总结，他对于现在整个市场的状况，那他给了几个他的看法。第一个是什么？他认为啊现在就是预期报酬低，所以所以这是他今天演讲的主题嘛，叫做这个叫做低报酬时代哈，低低投资报酬的时代，所以预期报酬低，然后什么？资产价格很高，好，无论是债券和无论是股票都不便宜特别是从我的角度来讲，我觉得债券是非常贵的，好，所以然后呢？这第一个重点，预期报酬低；第二个是资产价格很高；第三个是投资人现在开始进行高风险操作。为什么？因为预期报酬低嘛，所以很多人就是为了赚到他想要赚的钱，就开始进行高风险的操作。所以他他有他就有个名词，他说现在是一个叫做 low return high risk world， 低投资报酬、高投资风险的一个事件好。好，那接下来我简单先分析一下我对它上面这一段话的。这个整段市场分析的看法哦，我对于现在市况的看法大概是这样哦。第一个，我同意绝大多数的资产价格已经算是高高在高的位置了，而且我我也的确看到投资人越来越朝向高风险的操作。当然不是每个投资人，但是我看到市场上越来越多的投资人开始进入所谓的高风险的操作。那这个看法事实上。回到我们今年三月份，那时候美美国公债殖利率拉高的时候，我就讲过一件事，就是说嘛，美国公债殖利率拉高象征的一个意义叫做资金愿意承受更高的风险。好、哦，事实上这个部分跟哈 o 马斯的看法是一样，就是我们在过去这半年我们看到的趋向倾向是资金越就是资金愿意承担比他们之前愿意承担的风险开始变高。好、哦，所以市场上越来大家开始倾向。更高风险的操作，好、哦，那如果你看最近的台股、哦，台股也是很明显嘛。最近哦，大家台股现在最红的两个话题，第一个叫做航海王，对不对？航运股狂涨，或者或者是大跌，反正狂飙啊，哈、哦，飙股对,不对。另外一个是什么？当冲啊，那个每天那个在那里当冲的那个交易量是可能是历史新高吧。我以前我一辈子没有看到看过这么高的当冲的一个量哦。所以无论是押宝在这种航运股、这种周期性的股票，或者是进行当中，都也是一个愿意承担高度风险的一个例子。那，呃，我个人是这样看法，我个人认为说，为什么整个市场上会出现这种叫做愿意承担高风险的一个状态呢？我觉得。答案很可能是，我觉得现在的投资人，无论是在美国，无论是在台湾，有很多人，他当然是没有足够的经验，所以他他其实或许去年一开始他很害怕，可是他已经顺风顺水了半年一年之后，他其实不了解他面对这样风险，也就是说，他的眼中是没有看到风险的。而这个事实上就是 Harvard 这一次在演讲里面会警告大家的一件事是，当每一个人都愿意接受高风险的时候。整个市场会出现风险了、哦。这个状况是什么呢？我我举个现实的例子给大家听哈，就是如果今天在一个城市里面，一个一个城市上，大带有马路上，大家都开车。如果今天每一个开车的人都觉得他绝对不会出车祸，他都开始加速，开始时速比以前更快，你觉得会发生什么事？最后会发生的事情就是这个城市会有大量的车祸，对不对？所以。如果今天一个城市里面的每一个开车人都觉得说，哎，我很害怕开车，的时候我都很小心开，这个城市不太会有车祸。可是当每个驾驶人都忘记开车会有出车祸的风险，他觉得我一定不会有事的、啊，我我少年车神呐、啊。这个在这个市区道路我就时速一百二了，那你觉得会不会发生很多车祸？我觉得是会的。好、哦，所以其实我们现在看到整个市场上面的。资金越来越愿意接受 high risk 这件事情，它有两个意义，一个是经验老道的投资人，他们认为整个市场经济是是很很稳健的，所以他们愿意从把他们资金从避险的部位慢慢到拉到相对投资报酬率比较高的部位。但是同样的，也有很多人，他们是无论他是新手，无论他是老手，因为其实我告诉你，即使是投资老手，也有很多人会。在很很很顺风顺水的时候，就忘记风险。我告诉你啊，一个人最容易忘记风险的时候，就是他一切都都很顺利的时候，他就觉得，哎，我超准的，我超神的，压下去，我过去半年每一个操作都准的，我下一次我要开十倍的杠杆赚翻。我告诉你，当一个投资人他眼中忘他忘记风险这件事的时候，他自然对整个市场就会知道风险的、哦，所以以上是我对于 Howard Mas 他对于现现现在的市况的一个看法哦。好，那我们回到 Howard Mas，、哦、那因为他这个演讲的重点哦，他是要演讲说你现在这个时候要该怎么投资嘛？要解释过去，说真的，大家都解释过，大家都已经听过很多次。所以，与其大家想听他讲的是展望未来啊，下半年要怎么投资哦，那 Howard Mas 呢，他就。分享了，他认为现在有五个选择他、啊、事实上，这五个选择并不是我第一次看到他讲哦。在去年哦，他去年年底他要写一个 memo 哈、啊，这个备忘录叫做那个那个那个备忘录的英文名字叫做 “coming into focus”， 就是呃，我们现在要开始，我们现在要开始专注了哈、啊。那个我们我们的焦点是什么？我们我来跟大家谈我现在的焦点是什么啊？这个 “coming into focus” 这一个。memo 里面其实就有讲到这五个 choice 哦，所以如果你想要看到完整的这个思维逻辑，你可以回去翻他的这个 memo。那因为 h o a m v a r d 每个 memo 都读得很熟啦，所以他一出来就说啊，干你这个 memo 之前有讲过啦。好，但是我觉得当然这个 memo 里面讲的这个这五个选择，当然在这个年现在还是非常适用，因为整体的大环境从去年年底到现在其实没有很大的改变。这个不是去年年初的 memo， 这是去年年底的 memo， 所以其实去年年底跟现在的整个投资现况的差异度事实上是不高的。哦、那所以我们就来讲它这五个五个选择，你你有五种方法可以投资。第一个方法叫做你可以依照你原本的方法投资，并且接受整个在整个现在的市场环境之下，你的投资报酬率会比以前低。好接受现在的就是，反正我就一切照旧啊。只是因为现在因为联邦利率下降嘛，所以我的高收益债的报酬率也降低，我的国债价报酬率也降低，我的股票的报酬率也降低。你去接受这件事，这是第一个方向。好，那当然我个人觉得第一个方向没有什么不好啊，因为我觉得一个人哦，用自己最熟悉的方式投资，通常最后的结果通常相对是比较好的。好，那但是当然很多人会不愿意。这样的状况嘛，所以他的讲的第二个方法是面对现在的，他的第二个方法叫做面对现在的市场的不确定性啊、哦，你要降低你的承担风险，你要接受比刚刚第一个方法更低的投资报酬率。好，那我翻成白话跟大家讲，就是你如果之前你的投资方法是是 A， 就是刚刚讲第一个，好，然后你的投资报酬率是 X， 那你现在要接受。你要用第二个方法，就是哦，我觉得市场不太不确定性太高，所以我要撤出一部分的资金。你可能把你20 percent 部位、三十 percent 部位、四十 percent 部位转成现金。好，那转成现金的好处是什么？你有办法应付不确定性。但是相对的，你放在市场的的部位剩下60 percent、剩下70 percent， 你的投资报酬率当然会降低啊，因为你本来是。百分之百的现金，百分之百的部位都放在投资，所以投资的成效就是依照这个一百 percent 的部位。可是你现在只有七十 percent 放在投资的这些资产里面，那你的总投资，整个账户的投资报酬率就会降低嘛？这是他讲的第二个方法，就是撤出一部分的资金来面对不确定性，但是你要接受更低的投资报酬率。那第三种方法就是更加叫更极端，就是你就完全持有现金了，就不投资了，现在反正。你要认知就是现在这个环境哈、哦，投资报酬率可能不会很高，但是风险很高哦。所以，与其现在投资，不如我就持有现金。好、哦，哪一天市场大崩盘的时候，我再进来买。当然了、啊，这个方法风险其实也是有的、哦。它的风险是什么？它的风险就是，如果这件事情都没有发生呢？如果你完全持有现金，然后你想等一个更好的环境，那你等了三年五年，好、哦，纳斯达克从现在一万四千点涨到。两万四千点，然后你都没有进场，五年之后，那你这个时候你就得，你也是冒冒一定程度、很大程度的风险哦。哦，这第三种方法。那第四种方法叫做，哦，因为你原本的投资方法的投资报酬率会降低嘛，所以你这时候你就愿意接受更高的风险来换取更好的投资报酬率。哦，那我觉得最标准的一个方法叫做这个，我最近看到很多人在谈说我，我投资与其投资 Q Q Q 哦 Q Q Q 是纳斯达克一百的 E T F， 啊，不如投资 T Q Q Q T Q Q Q 是 Q Q Q 的杠杆 E T F 是三倍 Q Q Q E T F， 所以当今天如果今天 QQQ 涨一倍，涨一 percent 的时候 ，TQQQ 会涨3 percent， 大概就是这样子。它就是开杠杆啦，所以简单来讲，第四种选择方案就是原本你的方法，可能投资报酬率只有。只有这个联准会大傻币之前的 70%， 那这个时候你怎么办呢？那你就开 1.5 五倍杠杆， 7 0乘以 1.5 就是 105%。所以你就会有没有跟以前一样的投资报酬率，甚至多 5%。但是当然你开杠杆就是承受更大的风险，这是第四个方法。好 h a r v a r 次比较强调的第五个方法叫做寻找一个特别的利益基市场，它叫做 Special Niche 啊，或者是寻找一个叫 Special Investment Manager， 就是你把你的钱、哦、拿去投在一个利基市场，或者是一个叫做特定资产的投资管理人。哦，这里的 Special Investment Manager 指的不是哦哪一个人哦 m u 超厉害，他就是那个最 Special 的投资管理人，不是这样子，他讲的是。啊，有举个例，有一个人，他就、哦、我就是私募，我是一个私募基金资经理人，所以你把钱给我，我帮你去并购哪些标的，我帮你去分拆哪些标的，这个叫 special investment manager， 或者是有一个人他说，哎、哦，我告诉你，我成立一个一个私有的这个房地产的基金，我告诉你，我要去去那些破产的城市去收购那些破产的房地产，然后把它重新这个 modeling， 哈、哦，重新安装，重新整修，然后把它高价卖出，哦，这个叫做这个叫做。或者是我专门买破产的啊、呃，最近很多餐厅倒了，对不对？我现在就去接手破产的餐厅，哈、哦，就是他针对某种特定很难处理的资产，然后他花他的精神心力去处理，那、呃、这种人可以可能可以带给你超额的报酬，简单讲是这样。那所以他也把这个称之为叫做 Seeking Alpha 嘛，就是有个网站叫 Seeking Alpha， 就是去寻找打败市场的报酬的机会。好、哦，那。Holmes 他自己想，他自己的分析是说，他自己会选的方式，刚刚一二三四五，他选的第一个、第二个跟第五个，他不是他不是说我选第一个或第二个或第五个，他讲的是我选第一个跟第二个跟第五个。你说怎么同时选三个？当然可以同时选三个。第一个就是简单讲，就是第一个我要按照我自己的方法投资，这是一；但是我按照我自己的方法投资呢，我还是要预备一点点避险的部位，不会说还是增加一点现金，这是二，啊。五呢，只是我再把一部分的资产交给特定利金利基市场的投资，这是三，这是五，好、哦，所以这是他选一二五。那我个人哈、哦、有一个，我不知道是不是真的啦，但是其实 How Much 他的基金哦，主要是什么？主要是做包含的一些债券，或者是做一些固定收益的东西。所以会不会他在讲这个时候也是跟这个听众说，哎、欸，其实哦。你们那个大的资产管理公司，你可以把一些钱放在我的 Oaktree Capital 里面，我就是那个 Special Investment 的 Manager， 有没有机会？哎，我不知道啦。哈。这个，因为我,我跟你讲，我不是法人嘛，他们这个领域的交易我不熟啦哈，所以我不能说什么。好，好了，那接下来我讲我的看法。我觉得 Howard Mas 这五个方式啊，这个五个投资方式，我去年就看过，哎，其实我还蛮认同的。那其实。很有趣的是，我自己会选择的方法跟 Haromas 是一模一样的。我就是选一加二加五哈。简单讲什么？我不会改变我的投资风格。我我平常喜欢买什么股票，我就买什么股票。哈、哦，但是呢，我会调控现金部位。其实我我的投资方法一向都是这样子、啊。所以其实我我我我跟你讲，等一下我们在 Haromas 的 Q&A 里面会讲到这个部分。但是我之前在节目一直告诉大家一件事。真正的投资高手是用风险在做投资的，不是用投资报酬率在做投资的哦。那晚点讲这个 how m a s h 的这个 q u e s t 我们再讲哦。简单讲，你要 control 你的风险。然后呢，接下来第五个方法叫做创造 alpha， 对不对？创造超过市场的报酬。那这个要怎么创造呢？和 how m a s h 讲的是说你要去找 special niche market，special investment manager、哦。好，那从我的角度来讲。呃，这个的确这是一个方法，但是就像 How m 他在演讲里面，我今天把它省略掉，就是他说，其实就算你去找这种 special investment manager 也是有风险的，因为这个 manager 可能很烂呐、啊。好，就是你说啊、哎，我告诉你。我听说你是新北市最会找破、找那种被低估的房子，把它买下来的，然后重新把它安、重新怎么样炒作的卖出去的。那我就把钱交给你，结果你就找到一个超烂的人，他他每个房子都买两千万，然后最后只卖一千九百万，你最后就亏损。这也不是没有可能的，好不好？所以这个就是很吃那种 skill， 很吃能力哈。所以对我来讲哦，我我其实也没有办法去找出那个很厉害 special investment manager 是什么。所以对我来讲，我想要创造 alpha 的方式就是什么？好吧，那我就是深入研究特定区块的个股。那大家都知道嘛，我个人就是研究科技巨头，哈、哦，我专门研究科技巨头，专门研究高成长科技股，所以我就想办法在这一个部位想办法的让它变成我自己的 niche， 哦，因为理论上按照 Howard m a r s 的讲法，这些公司不应该要有 niche， 为什么呢？因为都是在 public market， 在公开市场上可以被交易的，那理论上。这个理论上，它应该以一个效率市场的概念来讲，它的股价应该都要反映它的真实价值。那我们都知道一件事，市场的笨蛋也很多，市场的傻瓜也很多，市场有各式各样杂乱的资讯，所以市场从来没有办法再精确的定价。那这种状况下，你如果真的有真知灼见的话，你可能可以找到一个阿尔法在这边。好、哦，那基本上呢，我个人的投资观念跟哈沃曼斯本来就非常接近了啊、哦，只是我的。我个人的投资方法会比他的做法更积极一点，更积极一点，大概是这样子。好、哦，那好、哦，最后呢，我们来讲那个 How Much 对于今年下半年或者整个大大环境的一些的的,的结论。好、哦，它叫做它的 b u t t o n l i n e 第一个，它讲的是什么 ？The Fed will continue to support and stimulate the economic and markets、哦。好 ，The interest rate will stay low、哦。啊，简单来讲就是联总会。理论上，它还是要不断的这个支持市场哦。那利率应该还是会维持在低档一阵子。好、哦，那 low in 第二点， low interest rate justify high P/E ratios， 很很低的这个利率，让高的高的 P/E 值变成是合理的。好、哦，然后 no one knows the long term ramifications of the Fed treasury action will be。他的这个部分就讲说，至于联总会现在这样大傻逼。美国的财政部现在，或者是美国的这个拜登政权，要进行各式各样的大傻币的方案，到底长期的影响是什么？没人知道、哦、所以就是一个问号。你要把这个东西，你要把它当成是一个可能的潜在的风险、哦、下一点叫做 ：The tech and software sectors include great companies that carry high valuation multiples relative to historical norms。The reweighting of the S&P in favor of tech stocks implies that a higher average P/E ratio is justified。他意思是说说科技股啊、软体股啊，他们的 P e 很高，而且很合理，因为他们就是这么厉害的公司。然后因为呢 ，S&P 500他们这些公司占比越来越高，所以整个 S&P 500的 P/E 被拉高也是很合理的。好，下一个 ，The rest of the market is at a lower price, but perhaps Deserve it 啊，那那这个是什么 De ？Deservedly 啊、哦，他说其整个市场的其他部分呢，相对价格就比较低了，好、哦，没有 PE 没有那么高，但是但是因这个很可,可能是合理的，好、哦、啊。接下来下一个叫做 The recovery from a v i c i o u s l y cheap has been dramatic， 就是说从去年啊三四月的时候，股股市明显偏便宜，然后。后来的反弹这件事情是非常戏剧化的，但是他他后来补一句说这件事情过去了啊，已经过去了、啊，没有这没有这样 recovery 这件事啊。啊，下一个就就，因为他他一直说股票从超级便宜的快速反弹已经结束了，所以现在你已经看不到超级便宜的股票。好，下一个叫做 The short-term fundamental outlook is positive but reflected in the price of the most of most public assets。他说。呃，绝大多数的东西的短期的经济的 outlook 的展望都是正面的，但是呢，也已经反映在它的价格上。所以说，呃，经济也看好，很多东西，这些公司也看好，但是它的价格也不便宜，已经反映上去了。呃 ，most most asset classes are fairly valued relative to each other, but all prospective returns are low。好，但是说什么，就是就是我们一开始讲的那个叫做 market capital line 嘛，就是说。Capital Market Line， 我就是说所有的资产类别讲的就是包含债券，包含了这个公司债，包含了股票各种类型的股票哦，现在的位置都还算合理，彼此之间相对位置都合理。然、哦、后大家讲，那、啊、然后他说下一点叫、就、做、是、At least normal caution is appropriate， 叫什么叫就是一定程度的一定最低程度的警警戒还是需要的，就是你不能完全。就啊没事啊，万里无云啊，不能这样，还是要带把伞。然后下最后一点、就是，叫做 t h e more concerned you are about the short-term markdowns, the more cautious you should be。就是说，啊，这个也是啊，这个也是一个很合理的说法，叫做你如果越担心短期内会不会出事啊，那你就要更小心。好、啊，这个这很合理啊。啊那我帮他帮他做个总结啊。他总结简单来讲就是目前已经没有便宜的资产的。然后他的说法叫做 fully priced or overpriced， 就是说。他说：“现在的资产，要不就是 fully price， 就是已经完全反映它的合合理价值；要不就是 over price，over price 什么，已经过贵了，已经超过了它的合理价值。他，好、哦，那我我在这里哈、哦，我要那个讲一个我不太不太一样的看法。我个人对于现在市场上的这些啊、哦，我我我其实我比较专精股市了，好吧？债券或者房地产，我没花那么多时间哈、哦，所以我必须说，至少在股票的部分。”我不认为所有的公司都有 fully priced 或者是 overpriced。好，所以我现在会比较接近，我个人会比较偏向说，你要问我，我会认为说，很多公司的股价已经不便宜了，已经不便宜。但是有没有到 fully priced？ 呃，我觉得其实某些公司还有往上涨的空间，所以我我会把它说，我认为有些公司的股价已经是叫我我我会把它称之为叫。Close to fully price， 就是已经越来越接近完全反映它的价值，但是还没有，所以可能还是有一些上涨的空间。哈、哦，那但是也有也有一部分的股价以及股票已经 overpriced， 那现在的问题是你能不能找到那些其实还没有 fully price 的股票，我觉得就很重要。哈、哦，好，那好，最后他接下来他就要回答问题但是他在回答问题前，他他又讲了。一些感言，他的感言就是说，你在这个时候你想获得超额报酬，你要找到阿尔法的话，你就得透过 active management， 要透过主动投资，你没办法透过被动投资得到阿尔法，这这是很合理的、啊，因为被动投资就是贝塔嘛，哦，所以叫做阿尔法 through active management。那他认为在公开市场上就是 public trade。Stock public trade assets 很难找到划算的交易哦，所以你必须要去找这些不那么不那么公开的市场。哦，像大一今天一直举例房地产啦、啊，你有可能会获得额外高报酬，但是你需要高手。那我跟你讲，有一个部分是一般人你有机会去碰的，叫做不公不公开市场，就是什么？就是。在最近这几个月被很多人骂翻的，但是我个人一直觉得是一个不错的，我认为是正确的金融创新，就是 Specs，Specs， 好 Specs,、哦，就是大家知道空空白支票公司。你知道，当你投资空白公司、空白支票公司，你不是投资任何的标的，你是投资那个经理人，你期待那个经理人去帮你去用他的 Specs 去并购一家公司，而他的并购的条件谈得不错，让你最后你的股价可以上涨，所以你。我跟你讲，我们一般人哦，你你拥有个几百万、一两千万，你根本没办法加入私募基金。为什么？私募基金看不起你这么小的钱嘛。你你有个几十亿再去谈私募基金啊？好，但是我的说，但是你可以通过买 Specs 加入私募基金的行列。你你你买 Specs 就等于你把钱放在私募基金。好，我之前一直想要做一集来谈 Specs， 但是我没有讲啊，但是。老实讲，虽然现在很多人都骂 Specs， 但是我觉得 Specs 对于散户来讲是一个新的机会。好，但是当然你能不能找到真正的高手？好 ，Specs 你就是像 Specs 就是刚刚 How m u s h 讲的叫 Special Investment Manager。好，你找到一个投资经理，你交给他钱，让他去帮你并购一家公司。那你如果能够创造一个合理的交易，你就可以创造。超额的报酬，但是你如果搞得很烂，那当然就不会有超额报酬，大概就这个样子。这是 Specs 的概念、哦、好啦，但是 Anyway， 哦，以所以以上我对于 h o w v a r d Mas 的解读，我个人会比较偏向他的看法，就是他认为公开市场要做出这公开交易的市场要做出超额报酬难度现在是很高的。好、哦，那但是我觉得我不认为这是做不到的哦。我认为哦，在这个时候还是有机会做到。超额报酬，那就是就是你需要 active management 嘛，你必须要让，你必须在一些人看不到机会的地方看到机会。我我必须说了，市场虽然很多人都说市场最大，可是我告诉你，市场也常常犯错。你你要了解市场的真实的状况，就是市场有市场永远是对的，跟市场常常会犯错这两件事情，这两句话完全不冲突。市场永远是对的，是告诉你说你随时可能会被市场打脸，市场跑出来的绩效就是。结果就是无情的一个结果，但是呢，这不代表市场不会犯错。当市场犯错的时候，最后市场永远会修正。而只要你能够找到市场的错误，你就有机会创造阿尔法。好，那最后哈沃马斯就告诉大家说，你不要 get out of the market， 好吧，不要退出市场。好，因为他认为这个看法太极端。好，那接下来他他回答五个问题，五个 Q A， 这五个 Q A 的问题都很好，所以我们来讲一下他对这五个问题的答案哦。第一个问题是，他回答在通膨跟高估值的时代，资产配置要怎么做？那他的回答就是我刚刚讲的，他说：“哦，其实我很少跟你讲要要要不要买，或者是要怎样买，要怎样卖。我要跟你讲的是，其实啊，你必须要思考一下，你现在想要采取的风险立场是怎么样？你要让自己让自己承担怎么样的风险？”哦，所以那如果是他自己的话，他会认为现在他自己的倾向是把风险维持在正常到略微谨慎的程度，就是呃，就是要有一点点谨慎啊、哦，就就你平常怎么样看待风险，就是这样看待，然后再额外再多一点谨慎。就是简单来讲，就是你不用你不用太小心，你不用太紧张说，说啊现在风险很大，但是你也不应该很放心说现在没有风险啊、哦，那你应该维持一个。正确的一个，就是一般的风险的状况，就是你要担心市场有风险，但你也不用过度担心。但是 h o w a r m a r s 本身是一个比较保守的投资人，所以它会告诉你说，它的倾向会从正常到略微谨慎的一个程度。好，这一直是我跟大家讲的是什么？高手永远是看风险，投资高手。唯一思考的问题都是风险，在现在的市场上，我可以承担怎么样的风险？怎样的风险配置是合理的？我现在该不该去冒险？好，真正的高手其实只问自己这个问题：诶，如果他他分析完是认为现在是可以勇敢冒险的时候，就冒险；而认为现在是不应该是要谨慎、要非常小心的时候，他就会降低他的冒的风险。大概是这样子，所以。他的说法是不用太保守，也不用过度积极，要选择优质资产哦。那这里就讲到我自己的投资啊。事实上，在今年二三四月那个时候的科技股修正的时候，那个时候我的现金部位其实降到十十五、十五个 percent 以下。但是呢，我最近这两个月我慢慢把它拉高，我我慢慢从十五 percent 拉到十七点五 percent。那我在昨天，就是在 Howard Mas r 的演讲的前一天，我我把我的现金部位从。十七点五个 percent 拉高到十八个点五 percent， 就再往上拉一个 percent。好、哦，如果如果现在这个美股再往上再再再持续还不错的话，可能会慢慢拉高到二十 percent 了。哦、所以你会看到我我还是很积极，因为你持股八十 percent 不能说不积极好吗？但是我还是慢慢的在增加我的现金部位，就是这其实就是我的风险控管啊、哦。所以我必须告诉大家说，其实哦我们的节目哈、哦，我们的投资好难哦。如果你要说我们从头到尾最常跟大家讲的关系就是风险风险风险，你控管你能够控管好风险，你就可以做出好的投资，大概就是这样子。好，那接下来他被他他他这个问题的第二个部分是面对通膨要怎么投资哦？他说，其实，在通膨时代，当然有些东西你可以投资啊，包含的浮动利率的一些收益的产品，或者是房地产，或者是一些商品可能会随着通膨涨价的商品，但是它也。补充一句，叫做他认为商品交易是很难的，所以你不要去跑去说啊，现在什么我就去做黄铜的期货，我去做木材的期货，我去做什么？我跟呃，真的、啊，我我自己哈投资这么多年，其实商品期货我也摸过一阵子，我我真心告诉大家，很难的东西，我自己是不会去，绝对不会去碰。然后那我也不建议大家碰。那他还讲说，你也可以去投资那些。如果真的发生大通膨，那些公司可以赚更多钱的公司，你去找出来再去投资它。但是它最后到告诉、告诉、问问题的说，其实我不建议你把你的钱全部压在抗通膨的这些标的上面。好、哦，那我自己还蛮认同这两个答案的哦。为什么呢？因为第一个啦，我们来回答他刚刚前面那个风险的部分。好了，事实上。你要控管风险的最好的方法就是你要持续参与市场，但是你不要过度杠杆，然后你把你的资金都放在优质的公司，而不是那种你不用去投资标股，你只要投资优质的优两公以台湾的角度来讲，现在的标股的代表是航运股，现在的优质股的代表是台积电。那我告诉你，即使我投资短期的投资报酬率，台积电会远输给航运股，我还是稳稳的把钱放在台积电，我绝对不会去碰航运股。我认为这个就是一个。完美的投资的黄金公式，就是在一定程度的风险下追求相当不错的投资报酬率。它没有办法让你什么半年翻倍，好不好？它没有这种夸张的程度，但是它可以长期给你很不错，而且的投资报酬率，而且是在风险承受度相当不高的状况下。好，那第二个是通膨的部分了、哦。我我也我也同意哦，你现在不应该把你的投资放在抗通膨标的，他们的讲法比较保守。还有嘛是。我讲法比较保守，他的讲法是说，呃，他不建议你全部压在抗通目标的。如果你问我自己，我是完全不会把我的投资放在抗通目标的，因为答案很简单嘛，因为我完全不认为现在的通膨是长期的。现在这个通膨，我怎么看都是一个短期的，最快今年第四季，最慢明年第二季，通膨绝对降低，到时候。这些通膨概念股就是一个短期的东西，但你可以玩短期。可是我做投资从来不做短期的我。我做投资，投资就是大多数的持股，我都希望投资好几年以上。在这种状况下，这间公司的长期掌望远比它是不是在短期内有一些特定的优势还重要。哦、所以我个人认为，你如果投，如果以长期投资的角度来讲，你现在去投资看通膨标的，五年之后你的投资报酬率可能会让你非常失望。但是当然、啊，你很多人就因为说，那我不用投资这么久嘛，我现在现在买嘛，三年三个月之后，半年之后卖嘛，我趁它不行的时候卖掉。呃，好啦，你很厉害，你做得到你就去做，我做不到，好吧？所以我就不不推荐你们这种方法了。我认为所谓的择时进出的难度是很高的、哦，所以不是我的不是我的做法。好，接下来他回答第二个问题，叫做价值股与成长股。他说，他回答这个问题哦，就是他去年他今年年初的第一个。变王虎叫做 Something of Value 嘛，就是说他跟他儿子在聊啊，哦，他儿子是成长股投资人，他的价值股头，他们就交流观念，哦，然后他就讲这个东西，说他说现在的所谓的价值投资哦，已经出现一些问题，就是很多人用很教条的方式在做价值投资，就是你立了一些公式，那你符合这几个条件的公司叫做价值投资，可是这些这些他把他叫做 Hardening Rules， 就是很僵化的规则，这些僵化的规则。很容易引导你去投资烂公司，哦，所以最后变成你按照那些价值投资的信念、那些规则去做投资，很容易投到烂的公司。那为什么？我我举个例子来讲啊，这个我们也讲过嘛，价值投资很喜欢投资 P E 值很低的啊。你你看，他能赚这么多钱，他股价这么低，他一定被低估。但是不一定啊，很多公司它 P E 值很低，就是因为它很烂，好吗？就是它它即使表面上看起来蛮赚钱，但实质上。它是有问题的，它的高批、它的它的高获利可能维持不了多久。好、哦，所以价值投资会会带你去投资那些其实未来其实不是很好的一些公司哦。好、哦，所以他就想说，其实关键不在于那些教条，而是在于你有没有一个叫做价值思维。什么叫价值思维呢？就是你在投资你每个标的的时候，你有没有认真思考过这个标的的价值到底在哪边？好、哦，所以他。他就维持他的 memo 的说法，就是其实这个年代你去分谁是价值投资人，谁是成长股投资人，没有什么意义啦。好，他说巴菲特当年也是投资 Geco 啊，投资 Coke 啊 ，Coke 你现在可能觉得是是蓝筹股，不是成长股，但 Coke 在过去二几十年，它绝对是一档成长股啊。好，所以其实巴菲特他其实也是投资靠投资成长股赚了很多钱。巴菲特这过去五六年最赚钱的一档投资是谁？也就是苹果吧 ，Apple 也是成长股啊、哦，所以。所以他对他来讲就觉得说，其实不是那些所谓价值投资的教条，而是就那些规则，说啊，第一本一笔啊，怎么样啊 ，ROE 怎么样 ，ROA 怎么样，你去斤斤计较那个数字，然后说这个公司价值比较高，就是价值投资，不是这样子。好、哦，他认为你要有个价值思维。那我其实很看重认同这个看法，我觉得我这样讲哈，两间公司。一间公司 P 1值20一间公司 P 1值10难道 P 2 0的公司就一定是比较高估的 ？P 1 0就是比较低估吗？我告诉你不一定哦。为什么？因为那间 P 1 2 0的公司，它的合理 P 1可能是30这个时候它反而是被低估的；而那间 P 1 0的公司，它的合理 P 1可能是 8， 这个时候它反而是被高估的。所以，你有没有一套系统去找到？公司的价值去界定出它的价值，才能够让你真的有没有从一些公司里面看到价值好，我觉得大概是这个样子。好，这是我看吧、哦。好，接下来第三个问题第三个问题是他说是否要担心资产泡沫与过度杠杆然后他觉得说现在到底有没有泡沫呢？他说的确有些令人担心的指标啦，但是他也觉得。虽然有这些指标，可是他认为经济也才刚开始复苏、哦，所以他也不觉得未来会有什么问题。所以简单来讲，他认为哦，就算偶尔有些这个泡沫的波动，但是因为在经济持续成长的状况下，市场会不断有好消息，然后什么是有支撑的，好、哦，市场绝对不会出现。啊啊，他没有这样讲啊，我我解读说他的这個看法就是他认为市场绝对不会出现大崩盘啊、哦，他就认为市场就算有些震荡，但是。经济是持续成长的好消息会持续进来，这成为一个很强的支撑、哦，所以他们他的公司像素资本会持续的继续投资，他完全不会 care 所谓的泡沫的说法好、哦、的理论，呃，好，那是以上是 How much 的说法，那接下来是我的分我的看法，我的看法比较偏向说，我告诉你，我认为哈、哦，除非是在这种。绝对的第一点，像去年的那个三月那个时候，否则我认为大多数时候市场上永远有某个程度的泡沫，有些时候是全部的板块都有泡沫，有些是部分的个股有泡沫。那但是有泡沫就一定会破吗？其实不会，好这是两回事哈。那但是当你过度害怕泡沫的时候，你可能最后是什么？你大多数时候你会选择他今天 h o 斯讲的五个投资方法第三个，就是你大多数时候你会退出市场。可是你知道吗？当你退出市场的时候，你会你的损失可能会比你承担泡沫的风险更大。我这样讲好了。2 0 1 6年我就开始听很多人说美股有泡沫了，你知道吗？不是，你知道2019年年底到2 0 2二二零二零年2月那个时候，美股涨到新高的，所以很多人认为那时候有泡沫。可是我告诉你，远远在之前的2016年那个时候，我身边就有一些朋友，一些投资高手就开始说有泡沫了。如果你那时候不投资，你到2020年到2021年。2021年、2二零二零年股灾之后，你就说：哎呀，你看嘛，果然是很惨。那接下来这个反弹不合理啊，还会再跌啊，好、哦，要要再要再低档，要筑底一阵子才才才合理啊。你如果用这种角度看，我告诉你,你一辈子都不会投资，然后你的钱就，人家就你就无法跟上市场。当整个市场有平均十 percent 的投资报酬率的时候，你的投资报酬率是负的。啊、哦，这个才是，这也是很，这这个风险绝对不小于泡沫的风险啊、哦，所以我必须说啦，有风险意识是好事，但是这不代表你该选择离开市场，你还是必须留在市场啊、哦。那第四个问题啊，那、这个、投资人问他说，在联准会的政策以及这个美国这个拜登政府的 Treasury 财财政部的这些财政的方案下有，有有什么好的投资机会哦？啊、呃，基本上 ，How much？ 他的看法是，他说没有人有答案呐、啊，这个很难预测啦。好，但是他认为升息的确是未来市场面对最大的风险。但是，就像他上个问题讲到，强劲、强劲的经济成长会支撑，所以他不建议在投资保守策投资策略上过度保守。好、哦，所以然后硬要他讲一些投资机会，他就说他认为机会会来自那些被疫情打击的区块。好、哦，那那些在经济重开之后会受惠，但是它的股价还没有被拉高的区块，好、哦，它的回答是这样子。诶、欸，好，接下来讲我的看法。我我自己对这块的看法，我比较偏向说，老实讲啊 ，reopen 受贿概念股这些公司，我没有深入的研究，所以理论上我不要发表太多意见比较好。但是既然我们闲聊嘛，我我先跟大家讲，我这个部分我我的。看法不见得很专业哦，我的专精就是科技股哦。所以我必须说这些所谓的 reopen 之后受惠的股票，什么什么航空股啊，这个这个旅游股啊之类的，这些工作我不是很熟了哈、哦，但是我个人觉得似乎他们过去这这半年也涨了一波了，所以他们是不是真的还在很便宜的区块？我没有那么有把握，好、哦，所以这个是我额外补充的一点，好、哦，那就我来讲，我就我完全不会去碰这些股票，我还是会专注在我自己熟悉的科技股以及大盘，好、哦，因为大盘对我来讲，我可以透过总经啊、哦、整整体的研究，大概可以理解、哦，科技股当然是我可以会研究研究到每一家公司，其实我我很我很不不去。买单一种观念，就是你知道，在投资台股的时候，很多人喜欢讲板块轮动，就是哇，现在资金在电子股之后，它会跑到航运股，航运股结束之后，它会进原,原物料股，原物料股之后走了，他会进面板股，进完面板股之后呢，它又要进什么什么旅游股啊，什么之类，就就这个资金轮动、区块轮动。之前那个区块涨了，接下来就是下个区块会补涨。我个人，我不会说这种观念是完全错的，因为其实。投资本来就一部分是跟资金是有关系的哈，可是我自己很不喜欢这种投资方方式，就是说啊，这个区块超涨我们就撤出，那那个区块还没有涨，未来可能会补涨，我们就去跟进。我觉得这种方法哈，并不是 b a s e 在你对于这些区块的了解，你就纯粹只是只是用一些自以为行得通的规则在在进行一些。博弈而已。好、哦，当然啦、啊，你会说，可是很多人这样也很成功，什么动能交易啊，什么之类。对啊，对，也有人成功，啊。所以我也不能说他们错。反正只能说每一个区块都有专家，但是我自己不会这样做，好吧？因为我不喜欢投资我不熟悉的东西。那今天就算你告诉我哪个区块现在很低估了，它没有涨啊，你现在去投资就会涨。我告诉你，只要是我不熟的，我还是不会投资。哦，那这是我个人的投资的哲学咯。好、哦，好，那最后那个。最后第五个问题是问 h o w a r d Mars 有没有一些对于投资人的进一步的投资建议哦？他这个部分我觉得 h o w a r d Mars 他讲的啊，他甚至推荐四本书。他说，他说他认为一般人的学习哦有两种学习方式，第一种是叫 Learn from history and reading， 就是你从历史教训来学习，跟从阅读来学习；第二种叫做 Learn from experience， 叫做从失败中学习，从经验中学习。但事实上，他认为从失败中可以学到更多了。那我自己反而是觉得说，我觉得是从从成功跟失败都可以学到东西。那那你要看看哪些东西你为什么成功，为什么你会成功；哪些东西你会失败，为什么你会失败。两边你都要学习啊。那。他最后推荐大家四本书，第一本叫《金融市,市场狂热史》，第二本叫做《随机骗局》，第三本叫做《风险之书》，第四本叫做《贪婪时代、啊》那有兴趣的人就去找这四本书来看吧。哦，那《随机骗局》基本上就是那个反脆弱的作者塔雷波写的书嘛。那我其实我也我也非常喜欢这本书啦。哦。那所以有兴趣的，你基本上这几这几本书其实都很值得看。那他不好意思推荐他自己的书，否则我觉得 Holmes 的书也是绝对要看的、哦。好了，那。反正这些都是投资好书啦，那那认真阅读，我就把别人的经验转成自己的经验。好、哦，那接下来我来讲 learn from experience 这个部分哈、哦。我的看法比较是说，不只是从输钱的部分学习，你要也要从你自己赢钱的部分，好或者是赚钱的部分去学习啊。为什么？你要你要仔细分析，为什么我这几笔会赚到钱？为什么我这几笔会亏钱？到底有什么差异？然后你找到那个差异之后，你可能就找到一套最适合自己的方式哦。你看哦，我现在为什么专注只做科技股的投资，是因为我跟你讲，我年轻的时候我的投资我什么都学、哦、大家现在很熟，什么技术分析啊，玩期货啊，选择权啊，哦、各种选择权策略全部都用过、哦。然后，甚至那种很表面的基本面分析，就是外面一般的财报、投资数据教你的那些哦，你看一下 ROA 怎么样？你看一下 ROE 怎么样？哦，哦，这个这个啊、呃，这个存货周转率怎么样啊？巴拉巴拉巴拉这些啊 ，Working Capital 的状况，哎，我告诉你，我全部都用过。然后呢，我用这些方法的投资，都是死人很惨。然后我后来就检讨，我亏了很多钱，我就检讨自己，我回顾我这么多年的投资生涯，我发现我只有几件事做对，就是。我只要看好哪些科技股的公司，那些科技股的公司都很成功。但是我只要用我刚刚讲的那些方法投资，就算短期不错，长期来讲我最后都是失败的。所以你知道，我从我自己 experience 里面，就我我就认真检讨之后，发现一件事，我说，嗯，好吧，我 Mula 我呢，我只能够投资科技股，因为我在投资领域，我只擅长一件事，就是我看得清楚这些科技公司的未来。我比别人更看得清楚科技公司的未来，我觉得这是我的专长。好，那当然了、啊，后来投资了这么多年之后，我慢慢发现，其实我的总经也越来越、越来越成熟了。我对总经的看法也越来越成熟了。那、那不信你回头看，我们过去一年只要谈到总经的，其实都还还有一定的参考度。好，好的，以上就是对于 h o w a 的这个、这个。这个他的主题演讲的分析哦，那接下来我们简单来讲一下国泰世华首席经济学家林启超哦，他的部分哦，因为这个这个活动是他先 How m u c 先讲他林启超共讲嘛。那基本上这个林启超先生他讲的就是三个重点，第一个叫做通膨不演了，第二个叫做升息进了嘛，叫做第三个叫做股票还要创新高嘛。好、哦，所以第一个谈通膨哦，简单来讲，他的结论是他认为哦，下半年的通膨还是会偏高，但明年会下滑。好，那我呃当然他提出一些数据啊，那这些数据你可以看这个回去看他的完整的影片，里面就有讲了哈。那我觉得，我认为实际上通膨下降的速度可能会比这样的更快一点的。我事实上我觉得今年第四季通膨可能就会开始缓解了，因为我们之前也有聊过，我们有聊过两集的通膨嘛。那这一波的通膨哦、喔，有很大的一部分是因为需求的增加跟供给的受限产生的。可是我认为到今年第四季哦、喔，我觉得需求会开始下滑哦、喔。我觉得这样讲，很多我这样讲啊，你要买笔电的，该买的也买的越来越越来越够了，所以其实这些需求都会下滑。需求有可能下滑，当 e open 之后呢，很多钱会回到实体的服务业。而不会停留在商品，这个时候商品类的需求会下滑，可是呢，供给会提升。为什么？因为全世界大多数国家疫情开始控制住，而因为打疫苗的关系嘛，所以工人开始回，就是产能很多都开始回升了、哦。我告诉你，美国人现在还很不喜欢工作，所以美国那个美国明明经济的状况很好，大家都在缺工啊，大家都在招人，但是还是有很多人在领失业救济金。可是我告诉你啊。美国的失业救济金已经快不能领了啦，然、哦、第一批已经不能，你现在已经开始不能领了啦，所以慢慢的、哦、美国的这些工人呢、哦、也得回到工作岗位上，好、哦，然、啊、后再加上美元会走强嘛，我们刚刚讲过，下半年美元会走强啊，我刚刚没有讲过，对不起，<笑>好啦，反正我之前讲过，下半年美元会走强，所以这些状况加起来，我认为第四季开始通膨缓解的几率很高，好、哦，大概是这样子，好、哦，我觉得我个人比林起超先生更乐观一点，好，第二个问题是。升息进了吗？好、哦，然后啊、呃、林启涛先生他的看法是，他认为啊，联总会在会在8月26号的 Jackson Hall 的会议里面，这个会会暗示会减少 Q E， 而会在明年1月正式开始减少 Q E， 到明年12月说完全停止 Q E， 2 0 2 3年的下半年升息，啊、哦，这是他的看法啊。他认为，当然我们刚刚讲他他他被论论汇汇率的部分，他则认为美国。美元呢、哦，未来不会再贬值了。美元已经进入主底要缓升的阶段了。哦、那那好、啊，这个部分我之前也讲过很多次，所以我不花太多时间哈、哦。我认为我的看法也是比较提早一点。我认为今年第四季，我认为就有很高的几率会开始减减少 QE 的规模了。而且我认为哦 ，Power 时代的联准会的一个特色是，它的行动是快、很准、很快的。所以我认为它虽然现在还口风完全口风完全。口风完全不泄露，就是说我还是要宽松哦。可是我认为哦，八月份、七月份或八月份的联准会的会议就会说，哎，我们要考虑减少购入很可能九月、十月就开始减少。我觉得这个动作很可能会很快，的几率很高。好，然后在这个部分的回的问答里面呢，好，这个林启道先生他认为，他认为现在市场上的破口是投机情绪啊。哦然后他就把那个包含了美股跟台股的融资的这个状况拿出来，就发发现，哇靠！大家用融融资又真的用得很高哦。哎，这个部分我深有同感。我的同感是，我认为目前整个市场让我最不 comfortable 的地方，不是股价，而是投机情绪。你知道，当我看到整个市场这么多人在搞当冲，这么多人在玩疯狗流、玩短线，我真的很不舒服。传统而言，在以前，在古代啊。整个市场变成这个样子的时候，就是最疯狂的时候。那接下来就会泡沫。可是当然，我从一些合理的数据来看，我我没有，我也不觉得现在的股价有到那么泡沫的地方。所以目前我还是处于审慎乐观的状况。我我刚刚讲嘛，我认为整个市场，呃，一部分的股票叫做 close to fully price， 一部分 fully price， 一部分 over price， 但是没有到全部都 fully price 或 over price 的程度了。但是我必须说，整个市场的投机情绪也让我非常的不舒服、哦。这是我个人在过去这半年最不舒服的一个地方。好、哦，哦，可能我我们真的是在投资市场上很久了啦，所以我们对于对于这种整个市场的投疯狂投机的中国，我们都有很负面的经验。那、哦、不，我们不一定是对的，我不一定是对的啊、哦。或许即使投机这么高。市场还是很健康，哎呀，我跟你讲，投资最有趣的一点就是，过去永远不代表未来，未来永远偶尔会有一些突破你的意料之外的事情，好、哦，大概是这样子。好，那林启涛先生他回答第三个问题，叫做股市还会有新高吗？他认为可能性蛮高的，但是还是要小心，会不会有比较大的回调？哈。呃，我我认同这个看法啦。我觉得即使现在 S p 500跟纳斯达克都欧摊 h i g 了，都是史上新高了，但是我还认为有向上涨的空间哦。我认为还是有向上涨的空间哦，但是这不代表你不要小心哈、哦。所以你要看到我的投资，你看我自己的投资方法就知道，我认为还会向上涨，可是我反而在减嘛，我不是在加嘛。好、哦，为什么呢？因为即使你看好市场，你都得应对。控制风险，我的看法其实就是这个样子啊、哦，所以分享给大家啊、哦，所以接下来就是这场活动的结论。这个结论呢，啊、哦，对于今年下半年，二零二一年的下半年投资，好、哦，我我帮他们浓缩，这个浓缩是我自己浓缩的，所以如果到时候 Howard Max 说屁，你这个才不是我的结论，这不是我 Howard Max 的结论，是你没有来帮我乱整理的，那我就摸摸鼻子说，对对，这是我整理，这不是我我我整理的，好的，不代表这不是他自己整理。好，那我认为哈 o w 斯的看法是，他认为啊，下半年你可以用中性偏防御的方法来投资。好、哦，现在的股股价不便宜，要有超额报酬的难度很高，但是因为有实体经济支撑，所以也不用担心泡沫崩盘。你要持续待在市场。哦、他叫你现在虽然不便宜，但是你还是要把钱放在市场。好、哦，中性控管风险，那你要稍微保守一点点可以，但绝对不可以太保守。大家就这样。那林启超先生的看法是，他认为下半年可能还会有新高，但是你也不用特别去投资抗通膨的股票了，哈，要注意投机情绪下的风险。好，那以上我就 summary 完这两位高手，哦，两位大大的的在今天的活动的核心的一个论点。好，那当然我再次说，以上是我个人的 summary 啊，我的 summary 如果错了的话就错了啊，就代表。不代表话不是口头，不是从他们嘴巴讲出来的、啊，是是我听了之后我，我我认为的啊。好，那以上就是我们今天的活动的,的解析哈、啊。接下我们来谈这个第一个，我们因为我们投资好难，最后会。念几个我们的那个 Apple Podcast 的留言嘛，所以如果你想要你的留言在 N 关点被念出来，你可以去 Apple Podcast 给我们五星留言、啊，那我们会在每个礼拜五的投资好的挑选个三折到五折来念出来哈、哦啊。第一位新闻不要乱看，他说听了一年停不下来，他说请问 N 大去年才进入美国券商交易，最近被定义成 Pattern Day Trader， 这除了账务？需要有两万五以上的金额，还有什么优缺点吗？那、啊、他说他6月刚成为科技巨头解码订阅户，超值。好，那什么是 Pattern Day Trader 呢？啊，他意思就是说他在美国券商叫做惯性的当日冲销者啊，就是惯性的当日交易者，就是什么叫当天当日冲销？就是你今天买又今天卖哈、啊，就是我今天心情来买五五股 Apple， 但是过了十分钟之后，我觉得。Apple 不行，然后就把 Apple 卖掉，这就叫当冲哦。很多，但很多做这种所谓的当冲哦，他就是它是用技术分析在看，因为一天内的基本面是不可能有任何的改变的嘛，所以它买卖绝对不都不是一到基本面，它是因为哦，我破了什么，我现在突破五分钟线，所以我现在就买，等到 reach 到什么什么的位置呢，什么满足点呢，我就卖，好、哦，他就是赚那个价差啦。哈、哦，这叫当冲啊。我当年也干过，所以我知道这种事是什么啊。但是我我我觉得，我个人现在是很不认同这种交易方法啊。好了，那在美国，你只要在五天里面有做过四次以上的当日冲销。你就会被定义成 pattern day trader， 可是 day pattern day trader 有没有什么缺点？其实还好啦，它就是它有个限制，说如果你的整个账户的资产不是现金哦，是你的账户的总资产低于两万五五美金的话，它就不让你交易哈、哦，就是这样。所以我不认为 pattern day trader 有什么问题哈，它是这样子。好，那这是第一个，第二个问题，第二个留言，乌日小韭菜，他说忠实观众来听到，他说。少了通勤之后，真的会忘记听 podcast， 然后所以赶快来帮忙推，先关掉，好，然后他说近期也订阅科技巨头电子报，那他觉得很好哦，这样子，然后他他说其实是有听到有优惠，怕错过没有了，好、哦，然后他说他希望有好的分析能力，好、哦，那好、哦，无论如何感谢你的订阅哈，那谢谢你为了帮我们冲这个 podcast 排名来帮忙留言，然后。那我个人哈，其实我虽然没有那么在意那个排名，可是我还是希望我们的 N 观点能够维持在 Apple p o c k e t 的前百名，甚至只维持在一百一百名，甚至前五十名、前三十名，就会有一直新人加入，他们就会接触到我们这么超值有料的内容。哎、欸，我这样讲我会不会脸红啊？我不会脸红，我这样子有点自吹自擂，但是我觉得是这样子啊。我觉得如果你对于自己的内容有信心的话，你就该有信心。那我对于我们 N 观点的内容还蛮有信心的、哦我的口条有时候没有很好哈，我很多时候是讲一段废话碎碎念啊，然后结巴讲错都有。可是我觉得我们内容是很好的啊，所以我很希望我们的节目的内容可以让更多人看到。好，下下一位，为什么我想取得都有人六？他说五星补血啊、哦，啊，这个也是之前我呼吁说来帮我冲排名来帮我五星补血他说，他说他数年前第一次在脸书上看到我。当时还没有接触理财，想说这个胖子是谁？怎么会出现在我脸书呢？然后等到他2020年，他踏入美股，又听了股癌、啊，又听到我们 N 观点，才发现相恨见晚他说以往没有研究，看不懂，只认为股市是投机的地方，果然。你不理财，才不理你啊！他说，年近而立，工作数年，有些不错的存款，又有听了你的节目，目前进场上半年上冲下洗，正负都成快十五 percent， 主要是买些喜欢的大科技股哈。然后，然后，反正他他希望打赢大盘，然后先不做被动投资。他前一阵子看到纳纳斯达克回调，现在反弹有小赚一些些。他说。还好他自己买的都是实在的大公司哦，好，那很多个股现在还躺着、哦。他说幸幸亏我们的节目，所以他的心性还算淡定，就可以长期持有，应该少走了很多偏路哈、哦。然后他说谢谢我们的节目啊，他就写了一篇非常长的作文、哦。然后他希望我们硬观点继续做我们现在做的事啦，替这个社会提供一些正确的投资观念，而不是教人进场股赌博啊、哦。然后他叫我不要剪头发。好、哦，那我看了你的这个留言哦，我觉得哈，其实啊、哦，我觉得你现在如果能够做到淡定哦，我觉得你已经是七成的赢家了，因为我真心觉得、哦、一个人呢、哦、能够淡定，就是在投资这个市场、投资这个领域能够长期赢家的一个重点。好、哦，如果你被短期的这个波动、短期的杂讯牵着鼻子走的话，不管你多有想法，不管你剑术、你的眼光多好。你都无法执行那个计划，因为什么？因为你被市场牵着鼻子走，好、哦，所以当你越能够淡定的时候，你越能够依照客观的事实来进行投资，长期来讲，你成为赢家的几率就会很高。那恭喜你现在就是一个淡定的人啊、哦！好，下一位 y U c h a n g Chong，、哦、他说啊、呃，这个。他说：“想问我说，你我觉得科技巨头受到政治法案的影响，会是一次性的暴跌吗？如果是这样，有没有大概可以预期的时间呢？目前持续买进科技巨头，是不是要等到法案进展更明朗再动作呢？啊、哦，我们上个礼拜五的投资好难就讲科技巨头的政治风险嘛，好，所以他就问这样的问题啊，也可以理解啊。呃，我先回答你的问题。第一个问题是。”科技巨头受到政治反案的影响，会不会一次性的暴跌？那我的答案是，我跟 Howard m a r s 一样，我说我不知道 ，I don't know。OK， 啊，不过，好这样的答案我有点敷衍哦。为什么我现在讲不知道？因为我们没有，我们不知道这些法案到底会怎么通过，我们不知道它会通过哪个版本，我们也，我们也不知道它会一个月快速通过，还是歹戏通膨，歹戏拖膨，拖了半年才通过。我们不知道，我们也不知道最后的立法是对哪几家科技巨头比较不利，所以这些东西我们大概可以判断，但是我们没有水晶球，我们不能准确的预测。但是我这样回答你哦、喔，就有点太混，了，所以我会跟你讲我主观的看法。那你一定要把我主观的看法跟跟现实要做一个区别，好，就是真正的事实跟最客观的角度，就是我不知道，但是我提供我主观的看法。供你参考啊，但是我主观看法，要成为事实是有一定的几率，但是绝对不是绝对，好不好？我主观的看法是我认为啊，科技巨头受到政治法案的影响不会是一次性的，我认为会有好几次的震荡。好，那什么意思呢？就是大多数时候这种法律的立法，它它很多时候会在国会里面会不断的折冲。这些科技巨头会派出他们的这个游说团体，不断的想要影响法案，会想办法说服一些议员。这些议员呢，会去跟他们的同党派的议员桥来桥去。所以，但是你知道，在这个桥的过程中，两边为了要算计哈，所以可能都会不断的对外放话。那这个对外放话的时候呢，很多时候会放出比较极端的一个状况，就是说，我现在就是决定要拆掉亚马逊啦。」我现在就是决定要拆掉 Apple 啦，哦，这这里是这个样子，这种很夸张的讯，息，那市场在面对这种比较夸张性的讯息，它不一定会很理性，所以当出现夸张的讯息的时候，市场又是不理性的人去做的时候，我觉得会发生震荡哦，所以因为这个法案，我判断不会瞬间就决定了最 final 的版本，它如果有这个来回的话，我就认为会有几次的震荡哦。但是呢，我们上一季其实有讲过嘛，当它出现震荡的时候，当传出很不利的消息，市场恐慌下杀的时候啊，我觉得其实就是可能的可以买入的一个点。好，那会发生在什么时候呢？我我个人觉得应该就是在今年第三季啦。我觉得这个法案，我很主观的看法是，我觉得今年底前会通过。我觉得，我觉得 maybe 第三季。季末或是第四季季初，有可能就会通过。就是现在六月嘛，所以大概在未来两三个月，在国会折冲一下，我觉得有可能 ，maybe 九月、十月或十一月这个时候通过。所以这个冲击大概就会发生在第三季为主。好，但是呢，我不认为这些东西对于科技巨头会有长线的致命的影响。这些这些法案它降低了科技巨头的未来潜力，可是。如果我刚讲，如果有一档股票，它的现在的股价是一百，它的未来潜力是可以涨到三百，你就算把它未来潜力打八折，它都还可以回到可以到两百四，对不对？所以其实这些科技巨头的长线还是很很非常看好。就算这些法案过了，让这些科技巨头的未来的发展能力降低不少，但是长线来看，我觉得这些科技巨头还是一些很值得投资的标的。好，好，我们今天要念最后一个留言啊、呃。叫皮皮新的土司，他说关于疫苗部分真的解说得很中肯，他被主流媒体弄得很焦虑，真的需要呃像我们 N 观点这样子哦来分享正确的知识和、哦、正确的资讯。当然了，投资部分已经毫无毋庸置疑，值得订阅跟分享哦。哎、欸，好，我我觉得讲疫苗这个部分哦，我觉得我觉得其实我们讲这个疫苗这件事的最重要的重点是我我我我有个信念。这个信念有点讲烂，叫做“真相让人得以自由”，或、uh, “truth will set you free”。呃，但是，但是我个人也真心相信这件事，所以我，我我觉得，无论你在做投资，或者你在生活里面，我们都要努力的去求真，我们要去逼近那个真相。所以，当你逼近真相的时候，你你才有能力做出真正的选择。当你不了解真相的时候，你做的所有选择都是假的，因为你是在被蒙蔽的这个状态下。好、哦，那我们应观点努力的朝这个方向前进啦。我们努力的朝，让更多的人用正确的方法在看市场，在看看世界。好、哦，那这是我个人的一个理念。c h r u t h will set you free， 真相可以让人自由。所以，我们这也是为什么我捍卫言论自由的原因，是因为。一个管制言论的地方是不会有真相的。哦、好那以上就是我们今天的投资好难、哦。我们今天礼拜五的晚上，我们居然也讲了超过一个小时哦。我们今天讲了一个小时又超过十分钟哦。那哎呀，怎么我们都讲那么长？我们投资好难的正常的时间点是四十到五十分钟。好、哦，那最后提醒大家，我们今天的直播会抽八套，不是八本哦，八套 Howard m a x 的书哦。他的一套书就是他的掌握市场周集跟他的那个投资最重要的书，哈，两本经典哈，是由国泰世华所赞助的，啊，不是我出钱啊，送八套。所以想要怎么抽呢？就是你在我们今天的趴，在我们的 YouTube 影片下面留言，你要留什么呢？你不能留废话哈，你要留说今天我听完 Howard Mas 的看法之后，我的感想是什么？什么？就你分享一下你的感想，我们就抽八个人。好，在 Parkes 的听众听完了这个。你如果在 Pocket 听到这个东西，就赶快上 YouTube 找一下我们 N 观点，找到这支影片留言，我们最后就抽八个哈、哦，大概就是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边，谢谢大家啊、哦。那个我要去看美股了，大家拜拜，拜拜。有人说能不能寄海外哦？没办法寄海外了哦。那个我们就应该是寄国内了哈。哦字数跟格式不限哈，但是你不要只活，不要只留一个字嘛，太没诚意。你说我今天听 How Much 的感直播，我觉得就只有一个感想，叫做赞，多一点嘛，好不好？好，好了，我们今天大概就这样，哎，大家我们觉得我们今天很精彩啊，好，因为今天真的还蛮精彩的，对不对？好，好了，我们今天直播到这里，大家拜拜，大家拜拜。